0: que presença, amém, você pode se assentar, Jesus, glória a Deus querido, que alegria estar aqui, eu não sei você, mas eu sinto fortemente a presença do nosso amado Jesus nesse lugar, o Senhor quer tocar a nossa vida ainda mais nessa noite, amém? Eu já quero começar essa noite para compartilhar a palavra de Deus no seu coração, lá em Salmos, então você vai abrir com muita alegria, Salmos 63, do 1 ao 3, uh! eu já quero iniciar essa noite com essa palavra deixa eu abrir aqui na minha, e diz assim, ó oh Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, e todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca e exausta sem água, Quero contemplar-te no santuário e avistar-te o teu poder e a tua glória, o teu amor. Olha essa declaração. É melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu não sei você, mas eu faço dessa essa palavra a minha oração. A minha alma tem sede de ti. A minha alma anseia pela presença de do Deus vivo, estar na presença de Deus é a melhor coisa, e a mensagem que eu quero compartilhar com você hoje, eu botei o tema de apaixonados jogado aos seus pés, para quem né mais velho já vai entender um trocadilho aí, e antes da gente começar, eu quero fazer uma oração, então eu quero que você feche os seus olhos nessa hora, todos, todos, e eu quero que você pense em Jesus agora. Pense no amor que Jesus tem por você. Saiba que Jesus te ama. E Ele quer se encontrar com você nessa noite. Ele preparou essa noite para você ser encontrado por Ele. Espírito Santo... Essa obra só o Senhor pode fazer nessa noite. E eu peço, vem com o Teu poder, meu Deus, ainda mais um pouco. Vem com mais da Tua presença. Aumenta a Tua presença neste lugar, Senhor. Abre os corações nesta noite como uma terra seca, mas corações desejosos, ansiosos pela Tua presença. Abre os nossos corações para receber a Tua Palavra. Em nome de Jesus, usa a minha boca como instrumento de vida, que eu possa falar apenas as tuas palavras e que toda a humanidade seja escondida na cruz de Cristo e que somente o Senhor seja visto neste lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar te dizendo... Que eu e você fomos criados por Deus para amarmos ao Senhor. Eu e você fomos feitos para o Senhor. E quando nós recebemos a revelação desse amor, nós somos capturados pela presença de Deus. E nós somos envolvidos diariamente a uma vida de obediência e santidade. Sem a revelação de Jesus em nós, sem a revelação desse amor, é impossível servi-lo diariamente com santidade e obediência. Eu e você precisamos, necessitamos dessa revelação. Nós, queridos, nós somos a noiva de Cristo. Um dia Jesus vai voltar, o nosso noivo, para buscar a sua igreja. E ele veja, ele não fala na sua palavra que ele vem buscar um exército forte, guerreiro. Ele não vem buscar uma família, ele vem buscar uma noiva, adornada, preparada para encontrar-se com o noivo. E nós somos convidados a entender esse lugar de eu sou a noiva de Cristo. Porém, quando nós não estamos nesse lugar, quando nós não nutrimos a nossa paixão por Jesus, o nosso coração por Jesus, quando nós não nutrimos esse lugar diário de buscar ao Senhor, de amá-lo, de estar envolvido em uma paixão pela presença de Deus, a nossa vida começa a ficar desequilibrada. A nossa alma começa a ficar instável. É por isso que um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo. Porque nós não nutrimos esse lugar de paixão. E o problema de nós não nutrirmos esse lugar de paixão é que nós ficamos mornos. E nós ficamos com tédio da vida cristã. E toda vez que isso acontece, lugares são ocupados no nosso coração. E outros amores, outros ídolos começam a tomar. Esse lugar no nosso coração. Misericórdia. Mas quantas vezes essas coisas, as coisas do mundo, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, começam a tomar conta de nós. Porque nós não nutrimos a nossa paixão por Jesus. Mas a igreja dos fins dos tempos, a igreja do fim, é uma igreja apaixonada. Há uma promessa de avivamento, amém? De nós sermos a igreja apaixonada, acesa, lâmpadas acesas, queimando de amor. Há uma promessa do Espírito que nos últimos dias a igreja vai ser avivada, a igreja vai ser apaixonada. Não é uma paixão qualquer, mas é uma paixão avassaladora sobre a igreja. E eu creio que nós já estamos vivendo esse tempo e vamos iniciar. Um grande avivamento em nome de Jesus. Amém? Você crê comigo? E eu creio que o Espírito Santo hoje, ele quer ter um encontro com o teu coração. Talvez você se encontre frio, morno, cansado, com tédio espiritual. Mas o Espírito, desde que o pastor pediu para eu ministrar essa palavra, <risos> o Senhor tem falado muito ao meu coração. Eu quero derramar minha paixão sobre os jovens nesta noite. Eu quero derramar mais. Eu quero que os jovens sejam incendiados de amor pela minha presença. Amém? Então, o Senhor quer ter um encontro com você. E para nós é, falarmos da parte aqui, né, teórica e depois irmos para a nossa parte prática, é, eu quero falar com vocês, nesse, dentro desse tema... Com o livro de Cantares. Cântico dos Cânticos. Aí você fala, oi? Eu respondo, tudo bem? <risos> Zueira. <risos> Mas eu quero falar com você sobre o livro do Cântico dos Cânticos. Há alguns meses atrás, lá em novembro, já faz tempo já, do ano passado, eu comprei um livro que se chama Paixão por Jesus. Escrito por um autor que se chama Mike Bickle. Não sei aqui quem já ouviu falar. Mike Bickle é o pastor, fundador, líder da IHOP, IHOP? Falei certo? <risos> Lá em Kansas City. E ele fundou, para quem não sabe o que eu estou falando, aquela casa de oração de 24 horas, que ela está ininterrupta até hoje, acho que já estão mais de 10 anos, ele fala no livro, alguma coisa assim, sem parar, uma casa de oração e adoração. E esse homem apaixonado por Jesus... E ele escreve esse livro, Paixão por Jesus, bem intuitivo. né? Já sabe exatamente no que vai se tratar o livro. E dentro desse livro, ele separa três capítulos para falar de Cântico dos Cânticos. E eu fiquei impactada. E desde novembro, eu estou mergulhada nesse livro e eu estou buscando, e eu estou sendo embriagada e bebendo dessa palavra, dessa revelação e eu queria compartilhar com você um pouquinho dela nessa noite. Amém? Só para você entender, porque é difícil falar de Cântico dos Cânticos, né? É, quase a gente não ouve. Mas eu quero aqui só abrir para você entender. É, o livro Cântico dos Cânticos, ou às vezes na sua Bíblia vai estar escrito Cantares, é, ele foi escrito pelo rei Salomão. O rei mais sábio do mundo, da vida, de todos os tempos. Nunca vai haver alguém como ele. E pela teologia, mais ou menos 900 anos antes de Cristo. Cânticos de Cânticos é uma canção de amor. Uma canção de paixão. Uma canção profética. Dentre todas as canções que Salomão escreveu, essa é uma das maiores e na palavra, nas escrituras, você vai encontrar muitos cânticos. Cânticos de Moisés, Cânticos de Débora, Cânticos de Davi. Mas aqui você vai encontrar o Cântico dos Cânticos. É como se desse um zoom alto sobre ele. Foi ter separado um livro só para falar dele. De tão importante que ele é. E como que nós podemos interpretar? Esse livro. Existem duas cosmovisão, ou duas perspectivas para nós entendermos esse livro. A primeira é a natural, que é a que normalmente a gente entende, né? Minhas discípulas, quando eu falei em fevereiro que a gente ia estudar esse livro, ai oh, meu Deus, esse livro? Mas aí fica falando de amor conjugal e não sei o quê. Eu falei, isso, igreja, é esse mesmo que a gente vai estudar. E nós podemos entender de maneira natural, aonde ele fala do amor, do romance conjugal entre o marido e a mulher. Entre o romance, entre a esposa e o marido. Mas também nós podemos inter interpretá-lo nessa cosmovisão de uma maneira espiritual. Que é o noivo, Jesus, entrelaçado em amor pela sua igreja a noiva, então quando você ver aqui, quando a gente for ler, que você vê o amado, o noivo, nós vamos falar nessa ótica, nessa visão, Jesus, Jesus o noivo, e a sua mita que é a noiva de Cânticos, somos nós, a igreja, a noiva de Jesus, amém, e é, esse, é, esse livro ele é cheio de símbolos, Existem mistérios da palavra de Deus. Então, não dá para interpretar ele de forma literal. Nós precisamos de revelação para entender. Entendê-lo também de forma simbólica. Verdades espirituais que o Senhor traz através desse livro. E eles são divididos em oito capítulos. Sendo os quatro primeiros capítulos falando sobre o amor que Deus deseja desenvolver em nós. Com todas as nossas falhas e fraquezas, o Senhor nos deseja e anseia estar conosco. E a noiva é atraída por esse amor. E a gente vai ver relances ali das facetas do coração de Deus nesse livro. Afeições que Deus tem pelo seu povo, de forma afetuosa, que o Senhor sente por nós. E nos outros quatro capítulos, do 4 ao 8, vai falar o inverso. O amor da noiva agora capturado, amadurecido. E agora ela retribuindo ao seu noivo. Em todo livro, Jesus está sendo revelado. Em todo livro, o noivo está sendo revelado para a sua igreja. Em todo o livro existe o coração afetuoso de Deus por mim e por você. E também em todo o livro a gente vê a trajetória da Sulamita, representando a igreja, estações que ela passa. Não dá tempo de falar sobre isso, mas ela passa por muitas estações e ela está representando nós, a igreja. Horas lá em cima, uh, estou atraída por Jesus, eu amo Jesus, eu vou morrer por Jesus. Horas, ninguém merece, né? Tem que ir para a célula. E não sei o quê. E muitas vezes nessa estação de mornidão, às vezes sem ouvir a, a voz de Deus, e ela vai contando as estações que nós como igreja passamos. Mas eu te convido a estudar esse livro, é tremendo. Esse livro foi inspirado pelo Espírito Santo, assim como toda a Escritura. E o Espírito Santo, ele só tem uma função, revelar e exaltar Jesus para a sua igreja. Amém? E eu quero entrar aqui com você falando rapidamente três pontos centrais que esse livro nos leva a entender. Três pontos centrais do livro inteiro. Sobre o amor de Deus para com a noiva e a noiva para com a igreja, é, para com o noivo. O primeiro é capturados pela beleza. Somos envolvidos em paixão quando somos capturados pelo Senhor. Você vai abrir aí em Cântico dos Cânticos, fica antes, depois de Eclesiastes e antes de Isaías, amém? Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Dos versículos 2 e 3. Uh! Cadê a alegria? Ah! Amém? Cânticos 1, um, do 2 ao 3. E ele diz assim. Beije-me com os beijos de tua boca. Porque melhor é o teu amor do que o vinho. Aqui é a noiva falando para o noivo. Suave é o aroma dos teus ungüentos, e como um derramado é o teu amor, o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Eu estou lendo aqui na RA, por isso é um pouquinho diferente. Aqui a gente vê a noiva sendo atraída pela presença. Essa noiva ela está sendo atraída por ele, ela o vê. Ela vê o rei, ela vê o noivo e ela começa a ser atraída. E ela começa a declarar essas palavras. Beije-me com o um beijo da tua boca. Porque é melhor o teu amor do que o vinho. Olha o que ela está dizendo. O teu amor, Jesus, estar envolvida em teu amor é melhor do que os prazeres dessa terra. Estar envolvida contigo, sentir a tua presença, estar mergulhada em ti é melhor do que as coisas deste mundo, do que os vinhos, do que os prazeres que essa terra pode oferecer. E aí ela vem e ela fala, beije-me com os beijos da tua boca. O que significa o beijo da boca? O que, que sai da nossa boca? Palavras. E ela está falando aqui, de sermos, é um clamor por Cristo, nessa linguagem figurativa, beije-me com o um beijo das tuas palavras, beije-me com o um beijo da tua intimidade que a palavra de Deus gera em nós, à medida que nós lemos a palavra, nós somos impactados pela palavra de Deus, e a palavra de Deus começa a entrar dentro de nós, e nós começamos a desejar essa intimidade. Sabe, às vezes no meu horário de serviço, eu tenho uma hora de almoço eu saio, o Fábio que me ensinou isso, desde o ano passado. E eu saio, fico nem que é 20 minutos, nem 15, com a minha Bíblia, aqueles crentes botam a Bíblia mesmo do braço, na hora do no trabalho, e eu levo mesmo, essa grandona mesmo, já aproveito para evangelizar. E eu levo ela ali, e eu desço, tem uma árvore lá, e eu desço e fico debaixo da árvore. E ali eu começo a ler a palavra. Meu Deus, como o Senhor ministra o meu coração naqueles pequenos momentos, 20, 30 minutos. A palavra de Deus está beijando o meu espírito. Ela está intimamente me ligando ao Senhor. E quando a palavra de Deus me limpa, quando a palavra, eu leio a palavra, ela me limpa, ela me cura, ela me restaura. Ela traz algo novo dentro de mim. E eu começo a manter essa chama ativa pela presença de Deus. E os outros amores do meu coração vão sendo botados em segundo plano. Queridos, está aqui. É só você parar um pouco para sentar e ouvir a voz do seu Senhor que tanto te deseja. E aí ele continua aqui dizendo, no, no versículo 2, suave é o aroma dos teus ungüentos. Essa noiva, ela está falando assim, Jesus, você é muito lindo, o Senhor é belo, há uma perfeição quando eu te vejo. O Senhor é, é maravilhoso, ela começa a ver a beleza que há nele. E um aroma suave começa a subir, ela sente o aroma do noivo. E ela está totalmente impactada, atraída, embriagada, porque ela está vendo o noivo. Isso é maravilhoso. Isso se torna irresistível. Na, ver, na versão RA, ela até fala, na RA não, na NVI, no final dela, não é à toa que eles te amam. Sabe quando você fala assim? Ai, mas não é à toa né que aconteceu isso, isso, isso. Mas não é à toa que fulano é assim. É isso que está falando. Não é à toa. Que eles te amam de tão maravilhoso e perfeito e deslumbrante que é olhar para Ele. Uau! Eu fico... Eu quero ver Jesus. Eu quero estar com Ele. De tão apaixonada que nós ficamos quando nós temos essa revelação. Agora eu quero pular com você lá em Cânticos, no capítulo 8. A gente viu aqui a noiva atraída. No seu começo da sua jornada, nós vamos ler Cânticos capítulo 8, versículo 6 e 7 na parte A. Somente o 7 na parte A. E diz assim: Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas, são brasas de fogo e são veemente labaredas. E olha isso, as muitas águas não poderiam apagar o amor e nem os rios afogá-los. Uau! Aqui é o ápice do amor da noiva pelo noivo, já madura. Já uma noiva já mais madura com o Senhor, mas caminhando numa jornada com Ele. E ela faz essas declarações, Senhor, coloque como um selo, como uma marca sobre o meu coração, marca o meu espírito, marca a mim com a tua presença. E ela começa a declarar, porque o teu amor, Senhor, é mais forte que a morte. O que ela está querendo dizer é que nada pode separá-la do amor de Jesus Nada pode separá-la do amor de Deus. Nada. Nem a morte é tão poderosa para afastá-la. E ela fala que é como chamas de fogo. Por isso que a gente fala, deixa queimar. Queime em meu coração. É como o amor de Jesus, o amor de Deus por nós. É, é como labaredas de fogo. Como brasas queimando dentro de nós. Se o seu coração ainda não queimou por Jesus... Jesus está te convidando hoje para queimar dentro de você, não só aqui nesse culto, mas para que você queime lá fora, na sua vida cotidiana, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, aonde você estiver, a um chamado de Deus, para nós sermos essa noiva fascinada pelo nosso amado. Amém? E ela vai falando que as muitas águas não podem apagar esse amor. E aí, é, eu me lembrei da Eva. <risos> Enquanto eu estava eu tava meditando, eu lembrei da Eva. A Eva foi alguém que foi atraída pelo Senhor. A Eva, há alguns anos atrás, já conhecia Jesus, né, Eva? Já, já tinha um contato, um encontro com Jesus. Mas ela se afastou. E, de repente, um dia, ela estava na casa dela, o Espírito Santo, esse, que a gente acabou de falar, tocou no coração dela, lá no acampamento de carnaval, para ela vir para a igreja. E ela veio sozinha, atraída, atraída pelo noivo, atraída pela presença. E agora ela está aqui, já está até no ministério, já. Aleluia! Que ela permaneça em nome de Jesus até o fim. E assim é o nosso coração, atraído pela presença do noivo. E essa é uma verdade que nós precisamos desbloquear no nosso coração. O segundo ponto é Cristo revelado. Eu quero que você abra em Cânticos, um pouquinho mais para frente, 4.1. Nós vamos ler o versículo 1 e o 9. Uh! Eu não dou nem a oportunidade, né? E diz assim... Agora é o noivo dizendo para a noiva, como és formosa, querida minha, como és formosa, olha o que o noivo fala para a noiva, arrebatastes o meu coração, o noivo é arrebatado, o coração do noivo é arrebatado pela noiva, já imaginou Jesus com o coração arrebatado por você? E ele fala, minha irmã. E ela, ele chama nós aqui, minha noiva. Mais uma vez, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. Sabe quando você vai para a presença dele? Com um só dos teus olhares. Com uma só pérola do teu colar. Você precisa se enxergar como a noiva de Cristo. Você precisa se ver que você é a noiva chamada desejada do noivo Jesus. E toda noiva ela tem que conhecer o coração do noivo antes de casar. Eu quando fui casar, precisei noivar, conhecer, namorar para poder para poder me casar. E essa noiva precisa conhecer o coração do seu noivo. Você conhece o coração de Jesus? Você conhece as afeições? Sim, quero sentir suas afeições por mim. Você conhece as afeições de Cristo por você? O que Deus pensa? O que Ele sente ao teu respeito quando Ele olha para você? O que Ele sente quando Ele te vê? Ai, Jesus, tá can... eu já ouvi isso. Jesus está cansado de mim, porque eu só dou trabalho. Eu só dou, dou... Sou cauziano, sou cauziana e eu só dou trabalho e acho que Jesus está cansado de mim. Você não conhece ainda o coração do noivo. É, o coração do noivo, todas as vezes que nós buscamos por isso, nós vamos sendo curados, querido. Nós vamos sendo transformados. Existem áreas da sua vida que ainda não foram curadas porque você ainda não conhece o coração de Jesus ao teu respeito. E você precisa conhecê-lo para que você seja curada para que você seja transformado. Ah, alguns anos atrás... ah, já faz bastante anos, né? Não vou, vou revelar a minha idade aqui. Aleluia. Mas, alguns anos atrás, nós tivemos um retiro. ó, oh, o retiro, como é importante. Sobre o, quando os pais encontram os filhos. É isso? Sobre os filhos encontram os pais. Eu sempre troco os, os negócios. O Fábio sabe. E falava sobre paternidade. E há muitos anos, eu vim de uma família né, que... Não tinha pai, que eu, não, eu tive um pai vivo, mas não presente. E depois um pai que faleceu, e aí zero presença mesmo. Então, basicamente, não tive a presença do meu pai. E quando eu me encontrei com Jesus, uma das coisas que eu busquei foi sobre a paternidade de Deus. E por anos o Senhor foi me curando e restaurando o meu coração. À medida que eu buscava conhecer essa faceta do coração de Deus sobre a sua paternidade, ele foi curando o meu coração. E nesse retiro foi a marca de Deus sobre mim. Onde eu entendi que eu tenho um pai que me ama, que está presente na minha vida. Amém? Então você precisa buscar revelação de Deus para aquilo que você precisa da parte do Senhor. E nós precisamos, então... Conheceu o coração do Senhor. O Mike, né, o Mike Bico, ó, íntima, né? O Mike, ele fala assim... Um <risos> dia eu vou lá, igreja, um dia eu vou lá. E ele fala assim, no livro, uma frase que... Ó, ele diz assim, A urgente necessidade da igreja é ver, conhecer e descobrir a indescritível glória de quem Deus é. Há uma urgência. E de como ele se sente em relação a nós. Oh. Contemplar o coração, a mente e o caráter de Deus, do Senhor, curará a nossa falta de compromisso e a nossa instabilidade espiritual. Além de nos revestir de um espírito de justiça e paixão santa. Uau! À medida que eu contemplo, à medida que eu Olho, à medida que eu medito na presença sobre a pessoa de Jesus, eu vou sendo totalmente cheia e a instabilidade espiritual vai saindo da minha vida. E eu vou me tornando a noiva madura que Jesus está esperando. Amém? Você é essa noiva. E eu quero que você entenda que, isso é tão importante, especialmente em momentos de fraqueza da sua vida. Especialmente em momentos de vulnerabilidade da tua vida. Porque aqui você vai encontrar um lugar para você correr para a presença, e não para correr dela. Porque você sabe o que Deus pensa o teu respeito. Que Ele não te despreza por causa do teu pecado, ou por causa da nossa fraqueza. Mas que Ele nos deseja ainda assim. Que Ele nos deseja ainda no meio do processo. Deus nos deseja, Ele não espera eu e você nos tornarmos completamente maduras e perfeitas para nos amar completamente, nos desejar e até mesmo nos usar. Ele não espera. Se você olhar The Chosen, por exemplo, eu amo assistir The Chosen. Você vê ali os discípulos tudo capenga-véia. Os discípulos, tudo causiano, todos eles, dando trabalho para Jesus. O que Jesus fez? Chamou, escolheu eles, antes de, dele morrer, antes do Espírito Santo entrar dentro de nós, ele já ungiu eles e falou, vai, prega. Antes de tudo isso, Jesus já estava usando os discípulos. Porque ele não espera, ele vê o nosso coração o nosso anseio, sabe aqueles pequenos passos para nós nos aproximarmos em obediência, em santidade? Deus não despreza, mas Ele espera para que eu e você estejamos prontos para isso, amém? Isso é uma notícia maravilhosa, mas não quer dizer que Deus tolera o pecado. E isso é tão verdade que a cruz nos aponta isso. Que Deus não tolera o menor dos pecados. Há uma contrapartida, porque elas são as facetas do nosso Deus. Deus não tolera o menor dos pecados. Adão pecou só porque ele comeu o fruto. Eu fiquei pensando. Mas foi só o fruto, ele não matou ninguém. Ele não fez aquela, um negócio escandaloso, horroroso. Ele só desobedeceu um ato de desobediência fez com que ele, toda a raça humana, caísse. Para que Jesus tivesse que morrer na cruz e dividir a história. Deus não tolera pecado. Ao mesmo tempo que ele é santo e justo e não tolera o pecado, ele é bom, compassivo. Para aqueles que se arrependem e chegam até ele. Amém? Esse é o nosso Deus. E eu quero te dizer que essa revelação do coração de Deus... Vai nos tirando das coisas desse mundo. E vai nos levando para mais perto da presença. Nos amadurecendo na, no Senhor. O Mike... Mais uma vez, né? Íntimos. O Mike diz... O pecado perde espaço na mente dos fascinados por Cristo. Se você está cheio da presença, o pecado não tem lugar no teu coração e na tua mente. Mas quando você está vazio... Quando você está vulnerável, quando você não pega na tua Bíblia para ler ela durante a semana, quando você não gasta um tempo na presença de Deus durante a semana, você está vulnerável ao pecado. Mas quando você está cheio, você se torna um fascinado e o pecado não tem poder sobre eu e você. Amém? Porque Cristo disse isso. Que não há mais condenação sobre mim e você. Nós somos livres. Ele nos fez para sermos livres. Para andarmos em novidade de vida. E não presos ao pecado. Mas livres em Jesus. Sem condenação. Sabendo que essa vida aqui é passageira. E que nós temos uma eternidade à frente de nós. Nos aguardando, nos esperando. Você vai morrer, eu também um dia, mas você é um ser eterno, e existe uma eternidade te esperando, não é só o que você está vendo aqui, o que você vê aqui é isso, a eternidade é imensa, ela não tem fim, e nós vamos passar ela com Jesus, amém? Porque nós somos essa noiva, e o último ponto é, somos sua herança, nós fomos feitos herdeiros com Cristo. Amém? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor Salvador das nossas vidas, por causa de Jesus, nós agora somos filhos. E nós temos uma herança em Jesus. E fomos feitos cordeiro com Cristo, não fomos? Então a gente tem uma herança. Mas eu quero te dizer, você e eu, como igreja de Cristo, somos a herança de Jesus. A noiva de Jesus é a herança que ele vai vir buscar um dia. Você é a herança de alguém. O que você está fazendo com a herança de Cristo? O que você e eu estamos fazendo com a herança de Jesus? Que lugares você está expondo a herança de Jesus? Que lugares que você tem levado a herança de Cristo? O que você tem feito com ela? Você é a herança. E porque somos a herança, precisamos estar adornados, preparados para o Senhor. É, eu quero te dar só um, um simples exemplo. Séries. O que você está se alimentando quando você assiste uma série? Eu, no auge da minha idade, ainda amo assistir, quando não tem nada para fazer, umas séries bobinhas de adolescente. E eu boto lá, quando o Fábio não está, né? lógico. E eu, às vezes, coloco para dormir. Porque esse é o momento, né? Dormir. E eu coloco lá alguma coisa ou outra. Meu Jesus Cristo, não tá dando para assistir mais nada. Eu não sei se você percebe isso, mas eu coloco lá... Eu, 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 é totalmente contrário à palavra. Eu falo, oh, mas como é que pode? E eu fico brigando com a TV. E um dia o Fábio chegou e me pegou lá assistindo né a, 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 a série. E tinha uma cena Y lá. E aí ele... Jace, o que, que é isso? Que crente que tu é? Assistindo isso daí. E eu não estava nem tchum com a série. Mas aquilo estava passando. Então aquilo estava alimentando de alguma forma meu subconsciente, minha alma, de alguma forma. E eu até fiquei brava, né? Ai, nada a ver, não sei o que, sei o Ó, oh, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Vai, vai com essa. E aí, passou alguns dias, o Espírito Santo falou pra mim, e aí? E então, Deus fala comigo assim, né? E aí, querida? Não tô entendendo. Por que você tá expondo seus olhos a isso? Que, que você está comendo disso? E aí eu falei, amém, Senhor. O Senhor falou, usou a vida do meu marido, glória a Deus, tenha um marido de Deus, amém, igreja? Porque Deus usa a vida deles para nos discipular também. E aquilo mexeu no meu coração, eu abandonei aquilo lá de assistir, assim como comecei a separar inúmeras séries, aí comecei a assistir séries mais tchongas possível. Ah! Aí o Fábio fica brava comigo, porque eu fico assistindo as séries mais chongas que existe porque não tem nada, não passa nada, é só história besta. Mas porque é um tempo livre que eu tenho, porque todos nós aqui assistimos séries, todo mundo aqui vai no cinema, todo mundo aqui tem uma vida normal. Mas, diante da vida normal, eu não posso esquecer que eu sou a noiva de Jesus. Amém? E como a noiva de Jesus, eu fui chamada para ser santa separada por Deus. Olha o que o amado diz. Esse é o último versículo que a gente vai ler. O amado diz lá em Cânticos, aí mesmo, 4,12. A gente vai ler o versículo 12. O amado nos chama de jardim fechado. Ele fala assim, jardim fechado, és tu, minha irmã, minha noiva, manancial, recluso, fonte, Selada. Você foi chamado, chamada para ser um jardim fechado. Um lugar exclusivo do Senhor. Eu tive a oportunidade de, ir na, de visitar a França e ali ver jardins que os reis, só os reis entravam. A, a grandiosidade que era aquilo, era só do rei. Os plebeus... Não tinham acesso àquilo. Naquela época lá nos medievais e tals. Só o rei tinha acesso àquele jardim. E é que ele está falando. Nós somos esse jardim fechado. Acessado exclusivamente pelo rei Jesus. E ele fala, somos fonte selada. Quem bebe de você é só Jesus. Você é um lugar exclusivo. Jesus quer fazer de você esse lugar exclusivo da presença dEle. Amém? E para a gente finalizar, pode subir o louvor? Só para a gente finalizar aqui, eu quero te dizer que a mensagem do Cântico dos Cânticos é uma mensagem que o noivo deseja repartir no nosso coração. Ele deseja nos tornar uma igreja apaixonada, uma noiva apaixonada por Ele, pela Sua presença. E à medida que eu, sou a pai, que eu recebo, que eu sou capturada por essa presença, eu devolvo esse amor para o Senhor. E automaticamente eu começo a servir. Eu estou tão cheia que eu começo a transbordar e ir na célula já não se torna mais um fardo. Ser líder não se torna mais um fardo. Cuidar daquela vida não se torna mais um fardo. Mas o meu coração está cheio, percebe? Quando você busca o Senhor mais do que outros dias, não fica mais fácil fazer certas coisas para Deus? Jesus quer fazer isso com você diariamente, todos os dias, amém? A igreja precisa se tornar essa noiva. Ser totalmente capturada pelo Senhor. Passar a amá-lo com todo o coração. Para que todos os rivais, todos os ídolos sejam derrubados do meu e do seu coração. Jesus quer fazer isso comigo e com você nessa noite. A igreja do fim, galera. É uma igreja avivada, com paixão santa. Jesus, na sua escritura, descreve a última geração. A última geração é uma geração que é cheia de amargura, vaidade, sem lei, né? Pode tudo! Sem lei, pervertida em todos os âmbitos, sexualmente, moralmente, com o um coração esfriado. Parece com alguma coisa que você vê por aí? Essa é a geração final. Mas Jesus está levantando uma igreja avivada... Uma igreja apaixonada. Eu, você somos a noiva. Eu e você fomos chamados para amar, para desejar, para estar com Ele, para ser cheio dEle. Não importa se você hoje não está no seu melhor momento com Jesus. Talvez você esteja debaixo de pecado. Talvez você esteja debaixo de algum fracasso. Jesus te quer ainda hoje, porque Ele quer mudar a sua história encher você. Fazer de você a noiva desejada por ele. Amém? Eu quero que você fique de pé, porque agora a gente vai viver um momento prático. Não converse com ninguém. Esse momento é seu e de Jesus. Jesus separou esse momento para você.